1: Herzlich willkommen zur 25. Ausgabe des Countdown-Podcasts und gleichzeitig der Weihnachtsfolge. Mein Name ist Christopher van der Meiden.
0: Und mein Name ist Frank Wunderlich-Pfeiffer. Und wir begrüßen euch zur Weihnachtsepisode des Countdown-Podcasts.
1: Wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch vorbereitet mit ausschließlich Weihnachtsthemen. Und äh, wenn diese Folge veröffentlicht wird, sollte auch bei euch schon Weihnachten sein. Ihr sitzt am Weihnachtsmorgen hoffentlich äh, gemütlich angekuschelt vor dem Feuer oder vor dem Fernseher oder ähm, esst noch ein paar Kekse. Und äh, erfreut euch an den weihnachtlichen äh, Weltraumthemen. Und wir schließen äh, auch gleich unsere Weihnachtskategorie Advent, Advent, eine Rakete brennt ab mit der vierten Raketenexplosion, die der Frank diesmal vorstellt.
0: Ja. Und was wir euch vorstellen wollen, ist die Delta II, die 1997 explodiert ist. Eine der ganz wenigen Explosionen, bei denen ein Feststoffbooster versagt hat. Und das ist immer eine sehr spektakuläre Angelegenheit. Ich sage nur so viel, wenn das hier keine Adventsgeschichte wäre, man könnte es auch als Feuerwerk für Silvester bringen. Und ähm, schaut euch das unbedingt an. Wenn sein muss, auch zu Silvester.
1: Ja, also das Video, was wir auch verlinkt haben, zeigt halt sehr schön, wie der Feststoffbooster in viele kleine Einzelteile zersprungen ist und äh, ja, wie ein professionelles Feuerwerk herunterregnet. Ähm, das hat natürlich für die Optik sehr viel herzugeben, aber ich sag mal so, äh, die NASA hat sich wahrscheinlich nicht darüber gefreut.
0: Nein, nicht wirklich. Ähm, Feststoffbooster sind eigentlich sehr zuverlässige Raketentriebwerke, aber mit leichten Defekten bei der, bei der Herstellung, Rissen im festen Treibstoff und so weiter, dann kann es leicht passieren, dass so ein Ding einem um die Ohren fliegt. Und ein der seltenen Fälle, bei denen das nicht, auf, nicht aufgefallen ist bei der Überprüfung, war halt hier der Fall. Und da ist einer explodiert und der Rest der Rakete gleich mit. Äh, zum Glück, soweit ich weiß, wurde niemand verletzt. Äh, es gab allerdings ziemlich viel Sachschaden, viele kaputte Autos und so weiter. Die dort auf dem Gelände herumstanden. Uh, nicht schön. <lacht>
1: nicht schön für die Besitzer. Wenn man sich überlegt, ähm, Feststoffbooster sind ja eigentlich auch nichts anderes als Silvesterraketen, beziehungsweise Silvesterraketen sind ganz kleine Feststoffbooster. Also, ich glaube, es gibt keine Flüssig-Triebwerks-Silvesterraketen. Äh,
0: flüssig, äh, genau. Äh, ich, das erinnert mich an äh, den NASA Spaceflight Forum. Und da gibt es einen, der hat als Signatur dastehen, dass äh, Feststoffbooster kein Teil der Raketenwissenschaft sind, sondern Teil von Feuerwerk. <lacht> Finde ich immer wieder sehr lustig. Ja. Ja, aber genug davon. Wir haben noch einen Kalenderblatt. Genau. Es ist Weihnachten.
1: Wir haben ja schon äh, quasi seit einem halben Jahr davon gesprochen, dass wir äh, in einer möglichen Weihnachtsausgabe natürlich über Apollo 8 reden müssen. Und das werden wir jetzt endlich tun. Apollo 8, die ähm, die erste Apollo-Mission, die wirklich äh, Richtung Mond ging, ähm, die der Start war am 21. Dezember 1968 und die Landung am 27. Dezember. Also sie waren genau über Weihnachten äh, auf dem Mond, beziehungsweise nicht auf dem Mond, sondern um den Mond herum. Die Besatzung waren Frank Bormann als äh, äh Commander, James Lovell als ähm. ähm als äh, Service-Modul-Pilot, also der, der für das äh, Service-Modul, was äh, theoretisch äh, um den Orbit bleibt, zuständig war und William Anders als äh, Lander-Modul-Pilot, also der, der theoretisch das Landemodul steuern könnte, aber ähm, Apollo 8 hatte kein Landemodul ähm, dazu gleich noch mehr. Aber so waren halt die Aufgaben verteilt. Ähm, das äh, stand daraus, dass man eine gewisse Hierarchie schaffen wollte zwischen den drei Astronauten.
0: Ja, wobei das Besondere ist, dass äh, James Lovell eigentlich die meiste Erfahrung von den dreien hatte, Genau. aber nicht zum Aber nicht zum Mission Commander geworden ist.
1: Genau, ähm, er war auch nur der Ersatzmann, denn eigentlich sollte Michael Collins mitfliegen, der ja dann bei Apollo 11 der ähm, Service Modul Pilot war und der hatte aber einen Bandscheibenvorfall und fiel deswegen für Apollo 8 aus und deswegen wurde kurzfristig James Lovell eingesetzt. Ja, genau.
0: Und eigentlich sollte Apollo 8 ja überhaupt gar nicht zum Mond fliegen.
1: Ja. Wie kam es dazu? Es war so: äh, Apollo 8 sollte die erste Mission sein, die ähm, das Mondlandemodul, also das, was dann äh, schlussendlich auf dem Mond landen sollte, äh, testen sollte. Und zwar im Erdorbit. Also sie wollten das in den Erdorbit mitnehmen und dort ausführlich äh, mal unter unter Weltraumbedingungen testen. Und ähm, das Modul wurde auch rechtzeitig von äh, Grumman, äh, dem ja Auftragnehmer, der dieses Service-Modul bauen sollte, angeliefert und äh, bei der Anlieferung haben sie das dann überprüft und haben so viele Mängel festgestellt, dass sie äh, unter keinen Umständen das bei Apollo 8 mitnehmen konnten und deswegen wurde Apollo 8 zu einer C-Mission umbenannt, also das gibt, ursprünglich sollte es eine D-Mission sein, also es gab A, B, C und d missionen also so, je nachdem wohin die Fliegen, Erdorbit oder Mondorbit, und äh, ursprünglich sollte es halt in d Mission sein. Im Erdorbit mit Landemodul wurde er dann aber zu einer C-Prime-Mission umbenannt, die dann äh, ohne Landemodul in den erstmals in den lunaren Orbit einschwenken sollte. Also sozusagen äh, den Weg erkunden, den dann schlussendlich Apollo 11 nehmen sollte.
0: Ja, und damit war es mehr oder weniger äh, eine erweiterte Mission von dem, was Apollo 7 schon gemacht hat. Weil Apollo 7, soweit ich mich erinnern kann, äh, hat praktisch das gleiche gemacht, nur ohne den Ausflug zum Mond.
1: Genau. Die, ähm, Also der der Knackpunkt bei dieser ganzen Geschichte, warum das so besonders ist, ist, dass man die Triebwerke der dritten Stufe ja, genau, die Triebwerke der dritten Stufe neu starten musste und äh, das ist immer eine heikle Angelegenheit, weil nur weil ein Triebwerk einmal angefangen hat, äh, sich zu zünden, muss das nicht bedeuten, dass es das beim zweiten Mal auftut.
0: Ja, das, das erinnert mich jetzt gerade an den zweiten Flug der Delta-3-Rakete, bei der die, der Neustart halt äh, gescheitert ist. Und zwar so spektakulär, dass sich dabei das ganze Triebwerk zerlegt hat. Also ja, es ist mit einigen Risiken verbunden,
1: sowas zu machen. Und äh, ja. Genau, aber bei Apollo 8 hat es funktioniert. Sie sind erfolgreich äh, in den Mondorbit eingeschwungen und waren damit die ersten Menschen, die ähm, das Gravitationsfeld der Erde verlassen haben. Und auch das erste Mal, dass eine translunare in Injektion funktioniert hat. So nennt man nämlich das Manöver. Und hier kommen wir wirklich zur Schönheit, die die orbitale Mechanik darstellt. Weil was man ja machen muss, ist in eine, eine Richtung so lang beschleunigen, dass der Orbit um die Erde so groß wird dass man irgendwann mal am Mond vorbeifliegt und zwar zum richtigen Zeitpunkt, sodass man vom Mond wieder eingefangen wird. Und ähm, das ist äh, wirklich äh, durch reine Mathematik äh, sehr schön anzustellen. Wenn man das sogar sehr geschickt macht, dann bekommt man so, äh, sogar noch einen Free Return. Also wenn man sagen will, wir wollen einmal am Mond vorbeifliegen und dann wieder zur Erde zurück, dann kann man das machen, indem man äh, quasi zum Mond hinfliegt. Und äh, genau so viel beschleunigt, dass man einmal um den Mond herumfliegt und ohne irgendwelche weiteren Manöver auszuführen zur Erde zurückkommt. Und ähm, das haben die natürlich hier nicht gemacht, die wollten ein paar Orbits mehr um den äh, Mond fliegen, aber hier zeigt sich sehr schön, dass man mit sehr geschickten äh, äh Burn-Manöver, also mit sehr geschickten Zündungen der Triebwerke sehr äh, elegante Sachen anstellen kann.
0: das war auch mal nötig nämlich nicht bei Apollo 8, sondern bei der berühmten Mission Apollo 13, da hat man nämlich genau das gemacht. Genau. Da ist man einmal, da ist man, da hat man keinen Orbit geflogen, sondern ist einfach nur einmal hinter dem Mond lang und wieder zurück zur Erde geflogen. Ja. Und das gleiche Manöver hat man witzigerweise auch einmal mit einem Satelliten gemacht, der auf einer falschen Bahn war.
1: Also man nimmt... Äh, Darüber hatte ich vor kurzem auch mal geschrieben. Genau, man nimmt äh, den, 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 das Mondgravitationsfeld und äh, wie als würde man, man, man kennt das ja, wenn man ganz schnell rennt und dann äh, sich an so einem Laternenpfosten äh, festhält, dann äh, dreht man ja quasi äh, um, ohne Großgeschwindigkeit zu verlieren, außerhalb durch Reibung an dem Laternenpfosten. Und genau das macht man mit dem Mondorbit. Deswegen war Apollo 13, also die Astronauten von Apollo 13 sind die Menschen, die bisher am weitesten weg von der Erde flogen, weil dieser, dieser Free Return Orbit beim Mond natürlich wesentlich weiter weg ist als so ein ähm, Orbit, den man dann halten möchte für mehrere Umrundungen.
0: Ja, genau. Und äh, Apollo 8 war nicht nur das erste Mal, dass ein Mensch zum Mond geflogen ist, es war auch das erste Mal, dass ein Amerikaner an Weltraumkrankheit litt. Und das war ausgerechnet der Mission Commander, Bowman. Ähm, Frank Bowman heißt noch genauso wie ich. Schlimm. Ich sollte kein Astronaut werden. <lacht> das, Ganze war, das Ganze war ziemlich unschön. Also äh, wir reden von Nahrung, äh, wir, wir, wir reden von Nahrungsmitteln, die in verschiedenen Zuständen aus diversen Körperöffnungen kamen.
1: Ja, also es, es man hat also erst hatte man gedacht, also es war so, dass Frank Bormann nicht schlafen konnte. Und weil halt äh, so, ein, so eine Raumkapsel natürlich nie leise ist und äh, es wahrscheinlich auch sehr aufregend war. Es ist ja nicht so wie bei der ISS, wo man so einen Alltag hat, sondern dass es halt ähm, hier ist, äh, acht Tage oder sechs Tage einfach durchpowern. Und ähm, Frank Bormann hatte dann äh, mit äh, Absprache der NASA eine Schlafpille genommen, die sie an Bord hatten, gerade für solche Fälle. Und ähm, die, ähm, also das hat es wahrscheinlich bestärkt, beziehungsweise die ist ihm nicht wirklich bekommen und er hat dann angefangen sich zu übergeben und äh, Durchfall zu bekommen und äh, es führte dann so weit, dass kleine äh, runde Kügelchen, weil im Weltraum ja Flüssigkeiten immer einen, eine Kugel bilden, ähm, von äh, Fäkalien und äh Erbrochenem durch die Kapsel schweben und die Astronauten Mühe hatten, das alles wieder einzusammeln, weil man natürlich sowas, erstens ist das ziemlich ekelhaft, aber zweitens läuft man Gefahr, dass man dadurch äh, die Instrumente beschädigt, was natürlich äh, viel äh, gefährlicher ist, als einfach nur Scheiß ins Gesicht zu bekommen, um das mal so salopp auszudrücken.
0: Ja. Ähm, wie kommt es, dass Weltraumkrankheit da plötzlich eine neue Sache war. Ich meine, man hat ja immerhin schon Mercury-Missionen geflogen, man hatte die Gemini-Missionen geflogen. Und das Problem ist letzten Endes, Weltraumkrankheit kommt halt äh, durch diese, durch die Koordinationsprobleme zwischen den Bewegungen des Körpers und dem, was man halt so wahrnimmt, was man sonst so wahrnimmt, äh, zustande. Aber dazu muss man sich erstmal bewegen. Das Problem ist äh, bei den Gemini-Kapseln zum... Zum Beispiel, äh, so eine Gemini-Kapsel hatte einen Innenraum ungefähr so groß wie eine Duschkabine. Und da waren zwei Astronauten drin. Übrigens für bis zu zwei Wochen. Ich möchte da nicht dabei gewesen sein, um ganz ehrlich zu sein. <lacht> Jedenfalls hatten die auch nicht viel, viel Möglichkeit, sich überhaupt zu bewegen und... Äh, das Gehirn hatte auch nicht viel Möglichkeit, dort irgendwelche Widersprüche festzustellen und so, hat sich dann, so haben sich dann halt dort die Symptome der Weltraumkrankheit in einigen Grenzen gehalten. Aber in dem, ähm, dem Command-Module von den Apollo-Missionen war halt viel mehr Platz und äh, ja, plötzlich hatte man da ganz andere Dinge gehabt mit denen der Körper zurechtkommen
1: musste. Ja, in dem command konnten das sie das erst, erste Mal überhaupt frei schweben, also irgendwie mal eine Rolle vorwärts machen oder sowas. Das war ja bei Gemini und äh, erst recht nicht bei Mercury irgendwie möglich. Die saßen ja da in ihren Sitzen fest einge eingeklemmt, beziehungsweise konnten sich vielleicht losmachen, aber nicht so, dass sie da irgendwie groß rumschweben konnten. Und das war das erste Mal bei Apollo 8 halt so. Und das für längere Zeit.
0: Ja. Ja, Trotz allem äh, und auch so eine Sache, wo ich nicht dabei gewesen sein möchte, in diesem Zustand äh, dann alles sauber machen und ganz schnell die TV-Kamera rausholen und Interviews geben, weil das Ganze war natürlich enorm interessant. Die allerersten Menschen, die zum, die zum Mond fliegen, äh, zwar nicht landen, aber immerhin hinfliegen. Noch dazu an Weihnachten, also, äh, also wenn man irgendwo ein TV-Interview geben möchte, dann ja wohl dort. Hat man gemacht, äh, natürlich noch nicht live und in Farbe, aber live und in Schwarz-Weiß. Und das Ganze hat man dann gemacht mit einer vidicon röhre äh, also mit einer vidicon kamera und da drin ist eine videokon röhre und äh, das letzte letzten Endes klassische Röhrentechnik. Das ist eine Röhre mit äh, einer Schicht die lichtempfindlich ist und umso mehr Licht drauf fällt, umso mehr Ladungsträger werden halt praktisch aus dem, aus dem Farbstoff, der da ist, herausgeschlagen. Aber die bleiben immer noch so schwach gebunden an diese Schicht. Und die haut man dann raus mit dem Elektronenstrahl, den man in jeder Röhre drin hat, in jeder so einer Vakuumröhre drin hat. Und umso mehr von den Ladungsträgern von dem Elektronenstrahl noch zusätzlich rausgehauen werden, umso mehr Licht muss dann halt auf den jeweiligen Punkt gefallen sein. Ja, und so wird dann halt Stück für Stück diese ganze Schicht abgerastet und äh, daraus äh, hat man dann ein elektrisches Signal und das elektrische Signal kann man dann zur Erde funken und als Schwarz-Weiß-Bild zusammensetzen. Und das hat man nicht nur für TV-Übertragungen gemacht, sondern Vidicon-Röhren kamen dann für alles Mögliche auch noch Damals zum Einsatz, weil es war halt Stand der Technik, CCD gab es glaube ich noch, also CCD gab es damals überhaupt noch nicht und das hat auch noch eine ganze Weile gebraucht. Und beispielsweise die Voyager-Sonden, die flogen auch mit Videokon-Röhren und nicht mit CCD-Modulen, wie wir sie heute kennen.
1: Du solltest vielleicht erklären für Leute, die nicht mit diesen Akronymen vertraut sind, was CCD heißt.
0: Ja, also CCD äh, heißt charge coupled devices das ist letztens die klassische Halbleitertechnik, also äh, man hat halt äh, ein Stück Silizium auf das Lichtfeld, dort werden äh, auch wieder Ladungsträger befreit, aber man kann mit Halbleitertechnik eben dann wirklich einzelne Ladungsträger, also wirklich einzelne Elektronen, die sich dann auf einzelne Photonen, die da draufgefallen sind, zurückführen lassen, zählen. Und daraus dann halt so Pixel für Pixel ein Bild zusammensetzen. Eben digital. Die Vidikon-Röhre, das ist komplett analogtechnik.
1: Ja, und das hat ja auch äh, ziemlich gut funktioniert. Ähm, wobei ja, die erstaunlich gut. USA, was man dazu sagen muss, die USA hatten eine sehr lange keine Live-Übertragung aus ihren Raumkapseln. Da waren die Sowjets schon wesentlich weiter. Also, also diese Live-Übertragung aus Weltraumkapseln, das hatten die Sowjets schon bei Yuri Gagarin. Und ähm, die Amerikaner hatten damit lange noch äh, Probleme, das selber hinzukriegen. Und ähm, was natürlich vielen Leuten, die sich nicht explizit mit Raumfahrt beschäftigen, von Apollo 8 in Erinnerung bleibt oder äh, sie davon wissen, wenn sie noch da noch nicht geboren sind, ist natürlich das Foto Earthrise, was ähm, von den Apollo-Astronauten geschossen wurde und das erste Foto vom äh, Erdaufgang war, was äh, von einem Menschen gemacht wurde. Also es gab davor schon ähm, eine Sonde. Ähm, das kam so, also sie hatten dann äh, mehrere Orbits um den Mond geplant und haben dann halt ihre ihre Experimente gemacht, Beschreibung der Mondoberfläche, Kartografierung und so weiter und so fort. Und während des vierten Orbits ähm, hatten sie dann quasi so eine Position, dass sie die Erde aufgehen haben sehen hinter dem äh, ja, hinter dem Mond. Und Bormann hat das zuerst gesehen und hat ganz aufgeregt alle seine seine zwei Crewmitglieder zusammengerufen und sie haben dann angefangen Fotos zu machen, Bormann in schwarz-weiß und ich glaube, es war William Anders, der dann das berühmte Farbfoto geschossen hat, was ja dann auch von, äh, vom Live-Magazin als eines der 100 Fotos, das die Welt verändert haben, ähm, gewählt wurde. Und ähm, das Interessante ist, dass man den Erdaufgang nicht vom Mond direkt aussehen kann, weil der Mond ja eine äh, feste Rotation äh, im Vergleich zur Erde, also im, im Verhältnis zur Erde hat. Also immer die gleiche Seite des Mondes zeigt von der Erde weg und immer die gleiche Seite des Mondes zeigt zur Erde hin. Und nur wenn man. Deswegen kennen wir, deswegen haben wir dieses berühmte Mondgesicht. Genau. Immer wenn wir zum Mond an,
0: immer wenn wir den Mond anschauen, zeigt er uns dieses gleiche Gesicht. Das liegt einfach daran, dass der einfach immer die gleiche Seite zu uns zeigt. Es gibt aber tatsächlich ein paar Veränderungen, äh, weil der Mond ist auf einem elliptischen Orbit. Und Je nachdem, ob wenn er etwas näher rankommt, dann bewegt er sich natürlich auch etwas schneller. Und dann sehen wir ein, ein kleines bisschen von der Seite. Und ja, wenn er weiter weg ist, dann ist er entsprechend etwas langsamer. Und dann sehen wir ein bisschen von der anderen Seite. Das ist die Libration. Und äh, deswegen können wir tatsächlich ein kleines bisschen mehr als die Hälfte sehen vom Mond. Und ein Erdaufgang. Könnte man deswegen vielleicht trotzdem sehen, aber wirklich bloß am absoluten Rand in ein paar bestimmten Zonen des Mondes. Und zwar dann äh, regelmäßig. So alle alle vier Wochen. <lacht> Jeden Monat halt.
1: Also äh, lasst euch nichts erzählen, wenn in irgendwelchen Cypher-Filmen der, der Astronaut oder das Alien auf dem Mond steht und äh, die Erde aufgehen sieht. Das ist nicht möglich. So ein Erdaufgang, den man dann halt aktiv äh, beobachten kann, ist halt nur aus dem Orbit möglich. Und ja. ähm, das zweite, was was so in das Allgemeinwissen der Menschheit eingegangen ist, ist diese berühmte Lesung von Genesis äh, zum Erdaufgang. Und ich habe das mal vorbereitet.
0: And the earth was without form, and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. And God called the light day. And the darkness he called night, and the evening and the morning were the first day. And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters. Let it divide the waters from the waters. And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament heaven, and the evening and the morning was the second day.
1: God said, let the waters under the heavens be gathered together into one place, and let the dry land appear, and it was so. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called the sea, and God saw that it was good. And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a merry Christmas, and God bless all of you. All of you on the good earth. Ja, das war yeah. die TV-Übertragung, ähm, die tatsächlich äh, hat man errechnet zu dem Zeitpunkt oder äh, in den Jahren danach äh, mindestens ein Viertel der zu damals lebenden Menschen gesehen hat, ähm, was ja schon eine Leistung ist, wenn man überlegt, wie viele es Menschen äh, gibt und wo die alle sind.
0: Ja, wobei die, die Lesung, muss ich sagen, äh, thematisch äh, würde ich sagen, absolut korrekt. Entstehung der, die Entstehung der Erde zu dem Moment äh, zu besprechen, ist absolut korrekt. Aber das ganz ausgerechnet aus der Bibel vorzulesen, ist dann doch etwas, äh, etwas merkwürdig. Denn letzten Endes, äh, man tut das Ganze vom Mond aus äh, und zeigt, zeigt gerade etwas, das. Äh, mit der Bibelgeschichte überhaupt nichts mehr zu tun hat. Genau. Und aber es, es zeigt halt, es zeigt halt äh, wirklich, wie sich da die Zeiten völlig
1: überschneiden. Ja, also man muss man muss ja bedenken, dass äh, Houston, also Mission Control, direkt im äh, Bible Belt liegt, also dem äh, hochevangelikalen äh, Bereich der USA, und das viele Mitarbeiter der NASA sehr, sehr gläubig waren. Also selbst Werner von Braun äh, hatte dann äh, selbst äh, einen sehr evangelikalen Schlag eingenommen, nachdem er seine Nazi-Vergangenheit hinter sich gelassen hat. Und ähm, sie wurden aber auch deswegen verklagt tatsächlich. Also ähm, Madeleine Murray O'Hare, eine berühmte Atheistin oder äh, ja eine berühmte Frau der Atheistenbewegung in den USA, die zum Beispiel die Atheistenvereinigung der USA gegründet hat und äh, sich äh, im Bereich des Atheismus sehr verdient gemacht hat, wenn man das so sagen kann. Ähm, hat die NASA vor dem Supreme Court deswegen verklagt, wurde aber abgewiesen, äh, weil, ähm, weil der Supreme Court keine Jurisdiktion gesehen hat. Also ähm, hat, hat die Klage einfach abgewiesen. Aber die NASA hat darauf reagiert und war danach sehr zurückhaltend mit äh, allen religiösen Aktivitäten, die Astronauten im Weltraum öffentlich vollführen. Ähm, Buzz Aldrin ist ja Presbyterianer. Und äh, hat tatsächlich, bevor er ähm, bei Apollo 11 das Mondlandemodul verlassen hat, äh, eine Eucharistiefeier zelebriert. Also das äh, äh, mit dem äh, Wein und dem... Äh mit der Host hier die man also vielleicht, Katholiken kennen das bestimmt. Und ähm, das hat er aber lange Jahre abgestritten, dass er das gemacht hat. Also er hat lange das verneint und es war wirklich eine sehr persönliche Aktivität. Er hat auch alle Audioaufnahmen, die ständig äh, in diesen Mondlandemodulen mitliefen, abgeschaltet. Und ähm, ja, also dieses Apollo 8 Genesis Lesung war wirklich der Höhepunkt dieser... Wie nennt man es Christianisierung der Raumfahrt? Und danach hat das alles sehr stark abgenommen. Aber ich finde, selbst obwohl ich ähm, selber ja Atheist bin, finde ich äh, diese Aufnahme oder ja zu diesem Zeitpunkt doch etwas bewegend, weil ähm, ja, viele Astronauten beschreiben das ja, diesen Overview-Effekt, also den Effekt, den man hat, wenn man das erste Mal aus dem Weltraum auf die Erde schaut und äh, ja einfach sieht, dass das einfach ein kleiner kleiner Stein, Steinbrocken ist, der ein bisschen Wasser und ein bisschen Grün hat und das alles ist, was wir zum Leben haben. Ähm, und äh, diese Genesis-Geschichte ist ja noch eine der weniger strittigeren Geschichten äh, von wegen äh, Frauenfeindlichkeit und solche Sachen. Also das ist ja was, was man auch irgendwie den Kindern noch gut vorlesen kann. Und von dem her ähm, ist es doch ein äh, nettes Stück Zeitgeschichte, einfach. Definitiv, genau.
0: Äh, geht mir übrigens ganz genauso. Also äh, einfach als, als Dokument der Zeit äh, und in dem, in dem ganzen Zusammenhang, wie es steht, äh, ist es wirklich äh, eigentlich sehr gut ausgewählt gewesen. Es zeigt halt einfach nur wirklich die, die Widersprüche, äh, die sich halt daraus ergeben, dass die, die ganze Technologie eben da ist, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ja, die Gesellschaft äh, noch komplett im Wandel war und äh, teilweise sicherlich, und auch heute noch, äh, eher in den Anfängen des Wandels ist. Und äh, dann einfach plötzlich Dinge aufeinandertreffen, die dann doch einen sehr starken Kontrast bilden. Ja. Und das, das, nimmt dem, das nimmt dem natürlich überhaupt nichts davon, dass man das hören kann und einfach ergriffen sein kann. Egal, ob man Christ ist oder nicht.
1: Genau. Ähm, wir haben ja auf der anderen Seite die Sowjetunion, die ja, äh, dann äh, ihre Raumfahrt genutzt haben, um sehr äh, gegen das Christentum oder gegen alle Religionen generell, wir wissen ja, Marx, Opium fürs Volk ähm, gewettert haben und ähm, es gab dann so Zitate von wegen, äh, ich habe da oben keinen Gott gesehen, dass Juri Gagarin zugeschrieben wird, aber dass er anscheinend äh, nie wirklich gesagt hat, sondern im Nachhinein halt dazu gedichtet wurde. Ähm, also es, es gab ja natürlich auch einen sehr ähm, ideologischen Anspruch auf beiden Seiten. Ähm, ja, aber ich finde es sehr schön und der Rest der Reise verlief dann auch mehr oder weniger ähm, ähm, ja, ereignislos. Ähm, äh, äh, Frank Bormann hat dann noch, noch seine Mütze Schlaf bekommen, ähm, bis er halt gemerkt hat, dass die anderen Astronauten angefangen haben, Fehler zu machen, weil die ja nicht geschlafen haben. Was dann zur Folge hatte, dass man auf den äh, subsequenten Apollo-Missionen äh, striktere St Schlaf äh, ähm, Pläne hatte, so dass jeder Astronaut äh, genügend Schlaf bekam, äh, weil ähm, bei allen Trainingen und bei allem härte, die die Astronauten mitbringen als Testpiloten und bei ihrem Training muss doch der Mensch eine gewisse Zeit von Schlaf haben, um äh, effizient zu funktionieren. Und das war dieses Ergebnis dieser dieses Schlafentzuges der anderen zwei Astronauten. Ja, und am äh, wann was genau 27. Dezember sind sie dann wieder erfolgreich im Meer gelandet. Sie haben für diese Übertragung dann ein Emmy gewonnen, also der die höchste Auszeichnung, die eine TV-Sendung bekommen kann. Das Apollo-Modul wurde dann 1970 nach Japan gebracht, um dort für die Weltausstellung ausgestellt werden zu können und steht jetzt im Chicago Museum of Industry and Technology, glaube ich, und kann dort begutachtet werden.
0: Ja, ein schönes Stück Weltgeschichte.
1: Und ein schönes und Stück Raumfahrtsgeschichte natürlich.
0: Ja, genau. Und Weihnachten wurde nicht nur um den Mond herum gefeiert. Heutzutage ist es ja so, dass äh, praktisch dauerhaft Menschen im Weltall sind und dort natürlich dann auch Weihnachten verbringen. Und ich glaube, du hast da einiges vorbereitet dazu. Zumindest noch etwas?
1: Ja, etwas. Also es ist ähm es ist nicht so viel, weil es eigentlich relativ äh, normal ist, was dort gemacht wird, aber doch wiederum interessant, weil Zelt im Weltraum stattfindet. Also äh, das erste Weihnachten nach Apollo 8, was Astronauten im Weltall verbracht haben, war die Skylab-3-Crew. Ähm, also die letzte Skylab-Mission. Und äh, die haben zum Beispiel einen Weihnachtsbaum aus Essensdosen gebaut und ihn dann durch die Station schwimmen lassen. Und jetzt ist es natürlich so, dass... Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ständig Astronauten Weihnachten auf der ISS feiern. Äh, dieses Jahr werden es unter anderem Tim Peake, der britische ESA-Astronaut, Scott Kelly und ähm, Tim Kopra, die beiden ähm, äh, Astronauten der NASA, und Scott Kelly natürlich in seiner besonderen Eigenschaft als äh, ein Jahresmissionsbesatzungsmitglied. Und ähm, was die Astronauten machen können, dass also sie bekommen natürlich besonderes Essen. Also es wird immer geplant, okay, wir haben jetzt hier Essen, müssen Essen vorbereiten für Weihnachten oder auch Thanksgiving. Und dann bekommen die halt irgendwie äh, Truthanen und Mashed Potatoes, also was Amerikaner so zu Weihnachten essen. Moment. Ähm... Und Astronauten haben natürlich auch eine Art Bonusbox. Also die dürfen äh, eine Box mit Dingen füllen, die sie zur ISS mitnehmen wollen, die jetzt nicht direkt irgendwelches wissenschaftliches Instrument ist. Ähm, also da, ja keine Ahnung, ich weiß zum Beispiel, dass Sonita Williams hat äh, Fluff, also diese Marshmallow-Creme, sehr gerne mit hochgenommen. Und Alexander Gerst hatte, glaube ich, Schwarzwurst dabei. Also äh, was man halt, es geht hau hauptsächlich um Essen, was man gerne mitnimmt. Und wenn die wissen, dass sie Weihnachten auf der ISS verbringen, dann nehmen sie natürlich, ähm, keine Ahnung, äh, manche hatten schon eine Weihnachtssocke dabei, also dass, äh, dieses diese amerikanische Tradition, dass man eine Socke an den Ofen hängt und der Weihnachtsmann füllt die dann und dann hatten sie so Weihnachtssocken auf der ISS und äh, wenn man sich jetzt aktuelle Videos anschaut, dann sieht man das auch ein kleiner, kleiner, kleiner Weihnachtsbaum äh, in der oberen Ecke je nachdem, wie die Kamera gedreht ist, im, glaube ich, Columbus äh, Laboratory hängt. Und ja, man versucht halt mit den ganzen Mitteln, die man hat, und es ist natürlich auch alles sehr, sehr teuer, was man da hochbringen muss, äh, eine weihnachtliche Stimmung äh, hervorzurufen.
0: Dann wiederum ist die ISS natürlich auch schon seit 15 Jahren da oben. Äh, es ist ja, ja letztens eine WG und es ist auch irgendwie eine Wohnung. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich über die Jahre dann doch so einiges äh, an, an weihnachtlichen Krimskrams dort oben angesammelt hat. Und äh, das Ganze äh, sicherlich schon irgendwie genauso abläuft, wie das in jeder durchschnittlichen Familie abläuft, äh, dass man sagt: äh, Du, es ist Weihnachten, hol mal das Lametta
1: raus oder so. Ja, früher war mehr Lametta in der ISS, genau. <lacht> also ich habe auch noch für das Outro den Weihnachtsgruß der aktuellen europäischen und amerikanischen Astronauten äh, als Outro sozusagen äh, vorbereitet. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht... Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, die Russen feiern ja gar nicht Weihnachten am 24. bzw. 25., soweit ich mich erinnere.
0: Nein, ich glaube am, am 6. Januar. Genau, genau
1: wie die Italiener. Ne? Also die Italiener, das weiß ich zum Beispiel, äh, warum ich das weiß, weiß ich auch nicht mehr. Da kommt ja am 6. Dezember die Hexe Bifania und bringt äh, den guten Kindern weiße Kohle und den bösen Kindern schwarze Kohle. Und, ähm, ja, ich glaube auch die Russen haben eine andere Weihnachtstradition als die Amerikaner und Deutschen, beziehungsweise Briten. Ähm, und wir werden wahrscheinlich erst erst äh, zu Weihnachten erfahren, also zu diesem Zeitpunkt der Aufzeichnung wissen wir das noch nicht, aber wahrscheinlich zu Weihnachten wird dann irgendwie, ich hoffe, dass das Tim Plum Pudding oder sowas mitgenommen hat. Und so ein bisschen britische Weihnachtstradition, die ich sehr, sehr nett finde, auf die ISS bringt. Ähm, aber es ist natürlich ähm, ein ganz normaler Arbeitstag. Ich glaube nicht, dass die Feiertage so wirklich feiern, indem sie den ganzen Tag da rumsitzen. Weil Großunternehmen kann man auf der SS nicht wirklich viel, wenn man nicht gerade Wissenschaft macht. Und es wird natürlich auch irgendwie ein äh, normaler Arbeitstag sein, ähm, ohne dass jetzt da irgendwas Besonderes passiert. Aber halt ein Arbeitstag, wo halt Forschung betrieben wird und Experimente ausgewertet werden. Ähm, sie haben für Weihnachten äh, Blumen angepflanzt, was ich ja schon in einer der letzten Frage erzählt haben. dass, das war noch Kajal Lindgren, bevor er äh, zurückflog, hat äh, Zinnia-Blumen angepflanzt und die sollten rechtzeitig ja, zu Weihnachten anstatt blühen.
0: Stadt von Salat, ne?
1: Genau, das war das gleiche Experiment, was äh, damals den Salat hervorgebracht haben und äh, die ähm, ich glaube, es war eine Firma, die halt dieses Experiment zusammengestellt hat, hatte halt neben den Salatsamen noch äh, Zinnia-Blumensamen und die sollten jetzt rechtzeitig zu Weihnachten blühen, aber ich habe noch keine Fotos davon gesehen.
0: Na, wir sind jedenfalls gespannt. Ja. Ähm, die Zeiten, in denen man dann ausgiebig äh, vielleicht irgendwann mal Weihnachten feiern kann im Orbit, die werden wohl doch noch einige Zeit brauchen. Irgendwann, äh, wenn... Raumstationen vielleicht nicht mehr ganz so teuer sind und man nicht mehr nur Wissenschaft betreiben muss zu allen möglichen Zeiten, sondern auch mal sowas wie Urlaubstage gewähren kann, ohne dass man gleich weiß, okay, jeder Urlaubstag kostet jetzt so und so viel zig Millionen. Dann wird man sicherlich auch ganz andere Weihnachtsfeiern feiern können. Aber so wie es jetzt ist, bleibt es genauso schräg und improvisiert, wie es halt ist. Ja. Ja, und dann wenden wir uns noch äh, der guten alten Tradition des Jahresrückblicks, der keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, zu.
1: Ja, das ist unser ja, persönlicher Jahresrückblick. Wir hatten ja ähm, sozusagen ein paar fortlaufende Themen. Und eines davon äh, ist unsere Raketenseifenoper, unsere Daily Soap äh, der Raumfahrt, die sich um ein bestimmtes Triebwerk äh, herumdreht. Welches ist es denn?
0: Ja, das ist das russische RD-180-Triebwerk, das praktisch ausschließlich für den Export gebaut wird, und zwar für den Export nach Amerika. Und wie jeder aus der politischen Situation, wie sie heute ist, äh, herauslesen kann, wenn ihr das irgendwann in vielen Jahrzehnten ausgrabt, diese Sendung und nachschaut, äh, schaut einfach mal bei 2015 in der Weltpolitik nach. Amerika und Russland, das ist zurzeit keine dicke Freundschaft, um es ganz vorsichtig auszudrücken. Und das gibt dann natürlich Spannungen, wenn eine so wichtige Rakete wie die Atlas-5-Rakete von einem russischen Haupttriebwerk betrieben wird und gleichzeitig keinerlei Ersatz in den USA vorhanden ist. Und das hat halt, in diesem Jahr äh, ging es da ziemlich hoch her. Ähm, die, der Import von RD180-Triebwerken wurde ja verboten. Der Einsatz davon wurde dann auch verboten. Äh, man hatte das dann irgendwie so formuliert, dass man gesagt hat, dass man sie benutzen darf, aber nicht für militärische Sachen.
1: Die und natürlich gleichzeitig, sehr viel Geld bringen.
0: Ja, und gleichzeitig steht da natürlich eine Firma dahinter und diese Firma äh, hat eigentlich das Interesse, dieses Verbot wieder aufzuheben, weil die machen natürlich damit Geld und nicht zu so knapp.
1: Und diese Firma ist die, die Firma ist United Launch Alliance, also der Zusammenschluss von Boeing und Lockheed Martin, die, ähm, ich glaube, zurzeit noch die größte ähm, Raumfahrtfirma in den USA bilden, mit den meisten Starts und den meisten Umsatz, wenn ich da nicht falsch informiert bin.
0: Das müsste so stimmen, ja. Ähm ja, jedenfalls hat die ULA natürlich ein großes Interesse daran, dass dieses RD-180-Triebwerk trotz aller politischen Querelen trotzdem noch zu ihnen kommt. Wie stellt man das an? Naja, äh, es, gibt, es gibt eine gesetzliche Grundlage, die sagt, dass in den USA immer mindestens zwei äh, Firmen oder Raketen da sein müssen, die unabhängig voneinander in der Lage sind, Militärsatelliten, zu starten. Und ja, eine davon war immer die Delta-4-Rakete, aber die Delta-4-Rakete ist extrem teuer und äh, deswegen will, das, will die die ULA abschaffen. Als Alternative gibt es dann natürlich die Falcon 9-Rakete seit neuestem, denn die wurde auch zertifiziert. Und die zweite Alternative ist dann eigentlich nur noch die Atlas-5-Rakete. Und damit hat man dann einen Hebel in die Hand gehabt in die Hand bekommen. Mit dem man dann äh, Politik betreiben kann. Wie hat man das jetzt gemacht? Naja, man durfte dieses Triebwerk äh, nur noch ein begrenzter Stückzahl für militärische Nutzlasten benutzen. Zumindest äh, die neueren Triebwerke, also die... Äh, es ist halt eine komische Sache gewesen, äh, die Triebwerke, die zu einem bestimmten Stichtag schon in den USA waren, die fallen dann nicht unter diese Regelung und die, die man importiert hat, die fallen unter die Regelung, dass sie nicht mehr für die militärischen Starts äh, eingesetzt werden dürfen. Und was hat die ULA nun gemacht? Sie hat die alten Triebwerke, die sie noch für, die, für äh, militärische Missionen hätten nehmen dürfen, kommerziellen äh, <lacht> Missionen zugeordnet, sodass die praktisch wegwählen. Also die haben, die, die haben die Krise praktisch selbst äh, fabriziert jetzt und äh, das gipfelte jetzt vor kurzem darin, dass die ULA bei einem, bei der Versteigerung sozusagen, also bei einem ja, also die, die GPS-Satelliten müssen ja gestartet werden und das Ganze muss ausgeschrieben werden. Und da hat sich die ULA nicht beteiligt, hat nicht mitgeboten, weil sie gesagt haben, ja, wir haben ja keine Triebwerke. Ja, wie auch, die einzelnen Triebwerke, die sie gesetzlich hätten einsetzen dürfen, haben sie ja den ganzen kommerziellen <lacht> Missionen zugeschrieben. Naja, ähm, jedenfalls äh, gipfelte das jetzt äh, darin, dass das ganze Gesetz fallen gelassen wurde. Und das, nachdem wir äh, das ganze Jahr darüber gesprochen haben, nachdem äh, die Suche nach Alternativen zu, also wirklich relativ große Blüten getrieben hat.
1: so dass man war, eine ukrainische Firma komplett in die USA umziehen wollte, die dann ähm, die ihre Version von Triebwerken in den USA bauen sollte, aber halt komplett mit ukrainischem äh, Wissen sozusagen.
0: Ja, Wissen und, und Leuten. Man hätte halt praktisch genau das gemacht, was die Chinesen so machen. Man hätte das Wissen aus der Ukraine in die USA gebracht. Weil in den USA einfach das, dass die technische Expertise nicht existiert, so ein Triebwerk zu bauen. Das liegt einfach daran, dass das RD-180 Triebwerk einen relativ komplizierten oder relativ kompliziert umzusetzenden Brennstoffzyklus hat. Denn die benutzen Kerosin, also man hat ja in jedem Triebwerk eine Treibstoffpumpe und die muss ziemlich viel leisten, also so ein RD-180-Triebwerk, äh, lass mich lügen, es verbraucht pro Sekunde über eine Tonne Treibstoff, das muss halt irgendwie gepumpt werden, dazu braucht man richtig viel Leistung, weil äh, die Brennstoffkammer hat ziemlich hohen Druck und da muss man gegen ziemlich viel äh, muss man ziemlich viel kämpfen. Also äh, die hat ein paar zehntausend PS, mal ebenso. Und die verbraucht natürlich eine ganze Menge Treibstoff. Und diesen Treibstoff äh, zu allem Überfluss äh, kann man nicht so effizient verbrennen, wie man das gerne tun würde. Denn wäre er nämlich zu heiß, weil alles, was man hat, um das Zeug zu verbrennen, ist einmal Treibstoff, also Kerosin und flüssiger Sauerstoff. Wenn man jetzt rein Sauerstoff und rein Kerosin miteinander verbrennt, dann wissen wir, was dabei rauskommt. Ein Schweißbrenner. Mit einem Schweißbrenner sollte man keine Turbine betreiben. Was macht man also? Naja, man benutzt zu wenig Sauerstoff. Entweder zu wenig Sauerstoff oder zu viel Sauerstoff. Eins von beiden. Also man, man benutzt eins von den beiden Komponenten viel zu viel, um das Ganze abzukühlen, sodass die... Ja, so dass die, die Gase, die dabei entstehen, die Turbine nicht zum Schmelzen bringen. Und dann hat man also eins davon im Überfluss und äh, entweder man haut's raus zum, äh, zum Auspuff. Das ist äh, das Typische. Das Ganze nennt man dann den Gasgeneratorzyklus. Oder man macht es im Hauptstromzyklus. Und in dem Fall äh, ist der Auspuff, äh, geht nicht nach draußen, sondern ist direkt mit der Brennkammer verbunden. Äh, beim RT-180 ist es so, dass äh, man zu viel Sauerstoff benutzt. Also, so heißen, das Abgas äh, besteht aus extrem also aus, aus, aus heißem, aus heißem äh, Sauerstoff. Und heißer Sauerstoff äh, ist etwas, mit dem man nichts zu tun haben will. <lacht> Zumindest nicht, wenn man ein Metall ist. Weil das ist extrem korrosiv, äh, sehr aggressives Zeugs und äh, die Russen haben einfach sehr viel, also die, zu Zeiten der Sowjetunion hat man sehr viel Zeit darauf verwendet, äh, die Metallurgie dahinter zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Man hat da irgendwie, glaube ich, äh, keramische Beschicht Beschichtungen gefunden und einen Weg äh, gefunden, die da drauf zu halten auf den Oberflächen, ohne dass sie kaputt gehen und so weiter. Äh, das Ganze ist relativ kompliziert, so wie es scheint. Uh, man schätzt, um das Ganze selbst zu entwickeln, hätte man eine Milliarde Dollar gebraucht. Eigentlich äh, auch nicht viel. Also äh, ist jetzt nicht so, dass man nicht eine Milliarde Dollar übrig hätte. Man hat ja das J2X-Triebwerk entwickelt und äh, das hat eine Milliarde Dollar gekostet und dann hat man gesagt, ja, nö, braucht man nicht mehr. <lacht> Aber für das RT 180 triebwerk das mal zu ersetzen, was man dringend mal gebraucht hätte, nö, dafür hat es kein Geld gegeben. Zumindest bis zu diesem Jahr. In diesem Jahr hat man äh, für den Zweck über eine Viertelmilliarde immerhin äh, zur Verfügung gestellt. Und wenn man das jetzt noch ein paar Jahre machen wird, dann äh, schätze ich mal, dass man früher oder später tatsächlich in den USA dann selbst die Technologie entwickelt haben wird, um dieses Triebwerk zu ersetzen. In der Zwischenzeit hat man sich gesagt, okay, äh, es gibt eine Firma namens Blue Origin, von Jeff Bezos, äh, der Typ, der Amazon gegründet hat oder mindestens mitgegründet hat und äh, also halt so Multimilliardär und wir, wir kennen das ja in den USA, ist das ja großes Hobby unter den reichen Leuten, dass man mal eben irgendwelche Raketen baut und äh, der, baut, der hat halt unter anderem das BE4-Triebwerk entwickelt und das läuft mit Methan und Sauerstoff und äh, da hat man halt nicht das Problem, dass man äh, Sauerstoff im Überfluss benutzt. Man benutzt einfach in dem Gasgenerator Methan im Überfluss. Und das funktioniert. Bei Kerosin funktioniert das nicht, weil Kerosin, wenn du das in, mit zu wenig Sauerstoff verbrennst, dann gibt das Ruß. Wenn du das gleiche mit Methan machst, äh, dann schleicht das alles noch halbwegs und das Ganze wird, setzt sich nicht zu. Und daraus wollte man dann die Vulkanrakete bauen. Die wurde jetzt im April dieses Jahr vorgestellt und äh, es sah doch sehr danach aus wie mit der heißen Nadel gestrickt. Äh, die Weiterentwicklung dieser Rakete äh, wurde auch immer plus quartalsweise äh, finanziert. Zur gleichen Zeit ist äh, praktisch der gesamte Vorstand von der ULA zurückgetreten und äh, es gibt dort große Umbaumaßnahmen, einfach weil äh, ja, der ULA droht jetzt ernsthaft, das Geschäftsmodell zusammenzubrechen. Vor allen Dingen, nachdem man das Gesetz hatte, dass man das Haupttriebwerk nicht mehr benutzen durfte. Das ist natürlich jetzt überhaupt kein Problem mehr, nachdem man das Gesetz abgeschafft hat. So heißen, es wird sich wie also diese Seifenoper geht auf jeden Fall in die nächste Runde, weil es wird sich jetzt noch zeigen müssen, ob die Vulkanrakete jetzt tatsächlich ernst gemeint war oder nicht, ob man das durchzieht, ob man tatsächlich die Triebwerke, die BE-4-Triebwerke von Blue Origin benutzt oder nicht oder ob das Ganze am Ende einfach bloß ein Ende ist und dann muss man äh, schauen äh, wird jetzt tatsächlich noch ein Ersatz für das RD-180-Betriebwerk äh, entwickelt und dann einfach in die Atlas vier äh, in die Atlas -5 Rakete eingebaut oder nicht also äh, es wird auf jeden Fall sehr interessant und das ganze äh, das ganze war durchaus ernsthaft ne also äh, die, die, die existenziellen Probleme von der ULA sind nicht einfach nur dahergeredet. Zwischendurch hat, ist es ja so weit gekommen, dass Aerojet Rocket ein Angebot gemacht hat, die ganze ULA zu kaufen für zwei Milliarden und dann ist das doch wieder, ist man davon doch wieder weggekommen. Äh, naja, Es war, ja, es also, war so,
1: dass das Lockheed Martin gerne verkauft hätte, aber sich Boeing gesperrt hat. Also äh, 50% Prozent der ULA hätte, wäre gerne aus dem Geschäft ausgestiegen.
0: Ja, das sollte man sowieso noch dazu sagen. Die ULA ist ja eigentlich entstanden, weil es gab zwei Raketen, die Delta-4-Rakete und die Atlas-5-Rakete. Delta-4 kam von Boeing, die Atlas-5 kam von Lockheed Martin und das Ganze wurde zu teuer und dann hat man gesagt, vom Gesetzeswegen, wegen, bitte legt das Ganze in eine Firma zusammen. Und äh, das, Konst also das Resultat war dann halt die ULA, in der sich dann halt zu 50% äh, Boeing und zu 50% Lockheed Martin beteiligt haben. Und äh, die wurden dann über Nacht zu Monopolisten und äh, plötzlich äh, stiegen auch die Preise der Raketen. Wer hätte das gedacht? <lacht> ja, und dann
1: äh, kam SpaceX um die Ecke und sagt, hallo, wir bauen jetzt auch Raketen.
0: Ja, und das relativ billig und äh, größtenteils erfolgreich. Und das war ja das große Problem jetzt dieses Jahr, dass es halt wirklich nur größtenteils erfolgreich war. Denn im Juni ist äh, der 19. Start einer Falcon 9-Rakete leider äh, gescheitert. Und äh, ich muss ja zugeben, ich bin SpaceX-Fanboy. Äh, also so ich, ich weiß selbst, dass ich nicht hundertprozentig objektiv dort bin. Das sollte man auch dazu sagen. <lacht> Aber trotzdem, es, es war halt doch etwas schade, dass das Ganze schiefgegangen ist, weil man war gerade im Juni dabei, die nächste Generation der Rakete einzuführen. Die Landeversuche wurden immer besser und es war der dritte Landeversuch angesetzt bei dem Flug im Juni. Und dazu kam es natürlich nicht, weil die zweite Stufe, in der zweiten Stufe ist eine Halterung gebrochen von einem Heliumtank, der normalerweise den Sauerstoff in der zweiten Stufe unter Druck gesetzt hätte, ist aber abgebrochen, äh, aufgegangen. Und äh, ja, wenn das ganze Helium in so einer Flasche auf einmal rauskommt und gleichzeitig der Sauerstoff noch im Tank ist, dann steigt der Druck äh, so lang, bis der Tank kaputt geht. Und äh, das ist dann halt passiert. Ja, und das war's dann erstmal für ein halbes Jahr ist SpaceX nicht mehr gestartet. Ja, jedenfalls die die Halterungen wurden dann überprüft. Man hat festgestellt, dass einige davon nur ein Viertel der eigentlichen Kraft ausgehalten haben. Und daraufhin hat man dann äh, das ganze Modell umgestellt und gesagt, okay, wir können nicht davon ausgehen, dass alle Teile, die geliefert werden, tatsächlich den Spezifikationen entsprechen die wir angegeben haben. Und unsere Raketen sind dummerweise etwas zu anfällig und etwas äh, zu teuer, um es drauf ankommen zu lassen. Und hat dann halt als neue Devise rausgegeben, trust but verify. Also äh, schon den Leuten vertrauen, aber öfters mal überprüfen. Und ja, das Dumme ist, wenn man das jetzt mit allen Teilen macht und äh, praktisch niemanden mehr richtig wirklich vertraut, dann steigen die Preise in die Höhe. Und äh, ja, da braucht man die Balance. Und diese Balance zu finden, das ist äh, eine Aufgabe, die SpaceX hat. Und äh, das ist eigentlich eine gute Sache, denn man kann natürlich immer die ganze Zeit paranoid sein und sagen, wir müssen hier alles überprüfen. Aber dadurch äh, steigen dann halt die Preise und dann kostet halt so eine Rakete plötzlich drei, viermal so viel oder äh, doppelt oder dreimal so viel, wie sie eigentlich hätte kosten sollen. Einfach, weil man die ganze Zeit völlig paranoid dahinter ist, äh, ob äh, alle Leute wirklich genau das liefern, was sie versprochen haben. Und äh, das Arbeitsklima ist dann natürlich entsprechend auch weniger schön und äh, ja, SpaceX äh, versucht dann halt äh, ausnahmsweise mal nicht in die Richtung zu gehen dass man sagt, wir sind paranoid, sondern äh, man versucht in die Richtung zu gehen, äh, das Ganze professionell zu handhaben, dass man sagt, äh, wir können denen vertrauen, aber wir müssen ab und zu mal gucken, ob das wirklich stimmt. So. Und dann ist heute immer noch der 22. Dezember.
1: Tag der Aufzeichnung.
0: Und ich habe an diesem Tag äh, drei Stunden geschlafen. Vorhin, ganz kurz. Hätten ja vorhin über die Wichtigkeit übermüde. von
1: genügend Schlaf gesprochen. Aber genau. du musst ja keine, keine Raumfähre äh, leiten. Ja, ich, ich, muss nur, ich muss
0: nur einen Podcast einsprechen. Und äh, ja, Grund der Übermüdung ist natürlich, äh, SpaceX hat nach einem halben Jahr endlich wieder einen Flug gehabt. Und der war erfolgreich. Und zwar in jeder Hinsicht. Und äh, wer es äh, verfolgen will, wir haben live das Ganze kommentiert und ich habe das Ganze auch auf YouTube veröffentlicht. Kann sich jeder nochmal anschauen, was wir dazu gesagt haben zu dem Zeitpunkt. Ähm, ich glaube es, also die. Es sind keine übermäßigen Emotionsausbrüche, aber man hat es, glaube ich, gemerkt, dass da doch, dass da doch einiges war. Also bei uns nicht. <lacht> es war halt In, nachts. Bei es war Nacht war Party.
1: Also da sind wahrscheinlich. Da war
0: Party, da war Party.
1: Einige mit dem Kater aufgewacht.
0: <lacht> mit Sicherheit. Und äh, dann stand da irgendwo auch noch eine Rakete rum. Wie ist das nur passiert? Ja, die Rakete ist wieder gelandet. Ähm,. Sehr schönes Ding, wie gesagt, man hat es ja mehrfach versucht und jetzt zum ersten Mal hat man endlich die Genehmigung bekommen, die, Rakete, also die Landeversuche auf dem Land zu unternehmen und nicht auf einem Schiff und das hat funktioniert und das ist gut und das heißt aber noch nicht, dass jetzt sofort die Revolution ausgebrochen ist. Das ist es auch nicht. Äh, es ist ein sehr gutes Zeichen, das muss man sagen. Äh, aber es ist noch nicht die absolute Revolution. Denn äh, jetzt kommt das Problem, man muss das Ding tatsächlich dann auch äh, wieder neu verwenden. Ach ja, im Übrigen, äh, SpaceX hat sich zwischen, zwischenzeitlich irgendwann mal gemeldet und gesagt, äh, dieses Ding wird nicht bis zur Zerstörung getestet. Äh, dieses Ding bleibt am Boden. Äh, das wird tatsächlich irgendwann ausgestellt.
1: Es gehört in ein Museum, also, Dr. Jones.
0: Ja, ja. Und genauso wird es wohl auch enden. Äh, aber vorher wird man es mit Sicherheit äh, zerlegen und genau schauen. Äh, ja, ich meine, man, man hat hier eine völlig neue Möglichkeit. Ne? Man kann sich endlich mal anschauen, äh, wie sieht so ein Triebwerk aus, nachdem es tatsächlich eine richtig echte Mission äh, durch hat. Und man kann sich dann auch überlegen, okay, wie sahen andere Triebwerke aus, nachdem sie auf dem Teststand gearbeitet haben? kann dann gucken, okay, welche Differenzen gibt es da? Ich meine, immerhin ist das Ding im Vakuum gelaufen und nicht an der Luft. Das macht ernsthafte Unterschiede. Also ich, ich erinnere mich da so an den, äh, an den ersten Flug der Falcon 9-Rakete als die Steuerung der, der Düse versagte, weil sie einfach überhitzt ist. Weil äh, auf dem Teststand war es immer so, da ist ein leichter Luftzug äh, vorbeigezogen und hat das Ding gekühlt. Und im Vakuum war es dann halt nicht mehr so. Ich erinnere mich auch an den ersten Testflug der Falcon 9 Version 1.1, wo die bei der zweiten Stufe der Neustart versa versagt hat, äh, weil man eine Sauerstoffleitung in der Nähe der Kerosinleitung hatte. Der Sauerstoff ist natürlich extrem kalt und äh, die Isolation dazwischen hat nicht ganz ausgereicht. Und so hat der kalte Sauerstoff dazu geführt, dass das Kerosin gefroren ist. Ähm, und genauso muss man sich jetzt halt diese Triebwerke alle nochmal anschauen und gucken: ja, wie sieht das aus, nachdem die die ganze Zeit im Vakuum da oben gelaufen sind? Äh, wie, sieht das, wie sieht ein Triebwerk aus, nachdem es viermal neu gestartet wurde äh, unter, unter Flugbedingungen? Und dann wird man sehen, was genau muss man jetzt tun, um so eine Trieb, so eine äh, Stufe wiederverwenden zu können. Es wird eine interessante Sache.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, du hattest ja während des äh, Livecasts erzählt, den wir aufgenommen haben, dass man ja die Wiederverwendbarkeit ja schon beim Space Shuttle ausprobiert hat. Da hatte man ja die Feststoffbooster mit Fallschirmen im Meer ab, äh, abstürzen lassen, beziehungsweise kontrolliert herunterkommen lassen, äh, die ja. mit Schiffen eingesammelt und wollte die dann wieder aufarbeiten. Und man hat dann festgestellt, dass es teurer ist, äh, diese benutzten Feststoffbooster wieder so weit herzurichten, dass man die an einem anderen Space Shuttle nochmal anbauen kann, als einfach einen komplett neuen Feststoffbooster zu bauen. Und, ähm, das wird hoffentlich jetzt nicht bei SpaceX auch herauskommen, dass es dann am Schluss endlich billiger wird, einfach ein komplett neues, äh, eine komplett neue erste Stufe zu bauen, anstatt die alte nochmal zu verwenden. Aber ich glaube, das haben die schon mal grob irgendwie auf einer Serviette vielleicht durchgerechnet.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich auch mehr als auf nur eine Serviette. Man hatte ja dieses Grasshopper-Programm gehabt, das bis Was? 2014, ich weiß es nicht mehr, wann der letzte Flug war. Der letzte Flug war mit einer, äh, einer Rakete, die man als Falcon 9 Dev bezeichnet hat. Äh, Dev für Developer. Also ein, ein Entwicklungsprojekt letzten Endes. Äh, und ja, der letzte ist, ge ist halt gesprengt worden, äh, weil äh, da war ein Sensor drin, der mitten im Flug dann falsche Werte angezeigt hat. Normalerweise wäre er jetzt dreifach ausgelegt gewesen, wenn das eine normale Rakete gewesen wäre. Dort wollte man Kosten sparen und hat das halt nicht gemacht. Und dann hat man halt gesagt, okay, ja. Wenn es so kommt, dann kommt es halt so. Und so ist es gekommen. Und äh, aber man hat es halt, also man hatte schon Erfahrungen damit gehabt. Äh, die Grasshopper-Rakete ist mehrfach geflogen. Also man weiß ziemlich gut, äh, was es bedeutet, so eine Rakete neu zu benutzen. Und äh, das Wichtigste ist, glaube ich, dieses Ding landet sanft. Also wirklich ernsthaft sanft. Das wird nicht einfach bloß fallen gelassen mitten aufs Meer. Äh, soweit ich weiß, haben sich die Feststoffbooster dabei durchaus etwas verzogen. Feststoffbooster sind auch äh, wirklich die, die primitivsten Dinger überhaupt. Äh, die Kosten entstehen halt dadurch, dass man äh, das Ganze auch sehr genau überprüfen muss, dass die nicht, äh, ja, dass die nicht kaputt gehen dass die dass der treibstoff ordentlich reingefüllt wird dass da keine blasen sind dass da keine risse drin sind äh, wir erinnern uns an den anfang der sendung ne? advent advent eine rakete brennt genau das ist mal bei der genau das ist bei der delta 2 rakete schiefgegangen da war halt ein riss mitten im brennstoff drin und äh, ja da ist kaputt gegangen und dazu kommt noch äh, ja, das, das Innere dieses Feststoffbusters ist ja gleichzeitig sozusagen der Treibstofftank und die Brennkammer. Und da ist am Ende immer noch Resttreibstoff drin, weil es ist ja irgendwie so, so festes, gummiartiges Zeugs. Und äh, ja, da bleiben Reste. Und das ganze Ding muss halt erstmal sauber gemacht werden. Äh, und wenn man die Videos kennt aus dem Inneren der, der Treibstofftanks von äh, den Falkenraketen. Die gibt es ja zum Glück, also äh, eine der, eine der bahnwitzigsten und tollsten Ideen, die man hatte, äh, einfach, mal in eine einfach mal eine Kamera da einzubauen in diese Treibstofftanks. Äh, dann weiß man, die Dinger sind sauber, fertig. Also äh, ich glaube, die, die Voraussetzungen, sowas äh, wiederzuverwenden, sind doch sehr viel besser. Und dazu kommt noch, die Merlin-Triebwerke sind halt wirklich primitiv. Uh, ist so ziemlich das absolute Gegenteil uh, von den RS25 Triebwerken, die man im Space Shuttle drin hat, die halt dann regelmäßig ausgetauscht werden mussten und uh, letzten Endes gewartet werden mussten. Anstatt einfach zu sagen, okay, uh, ja, wir wir benutzen die halt irgendwie fünfmal neu und dann kommt halt das nächste oder so. Uh, ja, bei SpaceX kann man halt sagen, okay. Uh, wenn wir jetzt die Rakete irgendwie einmal neu benutzen oder zweimal neu benutzen, dann bringt es halt trotzdem was. Wenn man halt sagt, okay, ja, also äh, nach einmal benutzen äh, ist das Ding noch flugtauglich, nach dem zweiten Mal müssen wir schon größere Arbeiten machen und beim dritten Mal sind die Arbeiten so groß, dass es sich finanziell nicht mehr lohnt. Dann hat man halt eine zweimal wiederverwendbare Rakete, ist doch auch gut. <lacht> ähm, da hat man äh, sicherlich sehr viel größere Freiheiten als beim Space Shuttle, wo es halt wo man halt gesagt hat, okay, das Ding muss jetzt 100 Mal fliegen, sonst lohnt sich das nicht. Und äh, ja, oder viel mehr als 100 Mal. Ich weiß gar nicht mehr, auf wie viel das genau ausgelegt war. Also äh, ja, deswegen ist halt das Konzept beim, beim Space Shuttle äh, nie zustande gekommen, weil es halt viel zu selten und viel zu wenig geflogen ist. Ja. Und äh, ich glaube, dieses Problem wird man bei SpaceX mit der Falcon 9 nicht haben.
1: Ja, also ich glaube, ich bin da auch sehr zuversichtlich, was äh, die Wiederverwendbarkeit äh, schlussendlich angeht.
0: Ja, wie gesagt, wie viel die Einsparungen dann genau sind, das ist eine zweite Frage. Äh, die erste Stufe macht 70 der Kosten aus, zumindest nach dem, was SpaceX sagt. Und da muss man schauen, ne? äh, wie viel davon an, an zusätzlichen Kosten entsteht durch die Wiederverwendung. Und äh, man wird keine 70 Kosteneinsparung haben. Äh, darauf kann man sich absolut verlassen. Aber wenn es 10 oder 20 Prozent sind, ja, wenn es 20 Prozent sind, ne, anstatt von, äh, naja, okay, nicht 20 Prozent, ist egal. Wenn man anstatt von 60 Millionen äh, für einen Flug äh, plötzlich nur noch 50 Millionen ausgeben muss oder 40 Millionen, das ist doch schon was. Und äh, man kann das Ganze ja dann noch perfektionieren. Ich meine, man, man sammelt ja Erfahrungen dann mit der Zeit.
1: Ja, und vor allem äh, ist ja SpaceX jetzt schon äh, eine der günstigeren Anbieter, wenn man sich die Preise der ULA anschaut. Definitiv. Also die
0: die Raketen der ULA sind fast dreimal so teuer wie die Falcon 9 und leisten dabei etwas weniger.
1: Ja, äh, ich glaube, Orbcom hat jetzt den Flug, wo diese Landung geklappt hat, auch jetzt quasi zum Discount bekommen. Äh, ja, einfach dadurch, dass sie, die, dass sie die Versuchskaninchen waren für diesen äh, Return to Flight-Start. Äh,
0: nicht, nur, nicht nur das, nicht nur das. Äh, also die, die Orbcom-Mission, der Vertrag mit Orbcom, der geht bis an den Anfang von SpaceX zurück. Äh, das war ursprünglich noch mit der Falcon 1 geplant und äh, ich glaube, ich glaube, fünf oder sechs Flüge mit der Falcon 1 waren geplant, sodass das halt auf eine Summe von 42 Milliard Millionen Dollar hinauslief. Und ja, den Vertrag musste SpaceX halt einhalten, obwohl sie die Falcon 1-Rakete nicht mehr hatten. Also die, die haben ja die Falcon 1-Rakete dann irgendwann äh, mit Ehren beerdigt nach dem fünften Flug, der dann funktioniert hat und einen funktionierenden Satelliten ins All gebracht hat, nachdem sie dreimal versagt hat hat man dann gesagt, okay, äh, wir lassen es sein und äh, man, man hat halt auch den, den Business Case sozusagen nicht mehr gehabt. Äh, vor allen Dingen, weil die, die Falcon 1 Rakete halt eine komplett andere, ja, man brauchst halt eine komplett neue äh, äh, Produktionsstrecke, um so eine kleine Rakete zu bauen. Und man hat halt daneben die Falcon 9 noch gehabt und äh, hat halt gesagt, okay, äh, wir konzentrieren uns jetzt komplett auf die Falcon 9 Rakete und lassen das mit der Falcon 1 Rakete einfach sein. Ah, einfach um, um die, die Organisation im Unternehmen irgendwie halbwegs straff zu halten. Ah, es ist durchaus wichtig, sowas zu machen. Ähm, ich bin ein großer Fan der, der Falcon 1-Rakete und äh, nichts würde ich lieber sehen, aber äh, ich habe ja dann doch irgendwie was mit BWL studiert und so und äh, irgendwo die, die, die BWL, der BWLer im Hinterkopf, der sagt dann doch, äh, so ganz vernünftig ist das jetzt nicht, du, ne? <lacht> ja. Äh, ja also äh, es ist so bei mir so ein bisschen die, die Rakete der Herzen also ich würde so gerne ein Falcon 1 wiedersehen, aber es macht halt keinen Sinn und ja, dann musste man das Ding halt mit der Falcon 9 Rakete machen und das hat man halt zweimal gemacht und äh, man hat dann halt zwei Flüge im Wert von letzten Endes 120 Millionen Dollar für den Schnäppchenpreis von 42 Millionen Dollar bekommen
1: ja und ähm, viele sprechen jetzt auch schon vom Weihnachtswunder bei SpaceX, äh, weil ähm, es halt überhaupt nicht klar war, ob das funktioniert. Also das war jetzt nicht so, okay, wir müssten jetzt nicht mehr auf dieser wackeligen Barke landen mitten im Meer, sondern auf einem auf einem festen Betonfläche äh, auf Land. Ähm, das war aber trotzdem noch so, dass man, äh, also ich war am Anfang nicht überzeugt, dass sie das schaffen dieses Mal. Ich war nicht
0: völlig überzeugt, aber ich, ich, war, ich war überzeugt davon, dass es irgendwann klappt. Also da war ich absolut überzeugt von, weil äh, das Grasshopper-Programm hat das halt einfach gezeigt. Also die hatten ja auch eine, eine erste Stufe letzten Endes genommen und haben halt nicht, haben halt nur ein Triebwerk beziehungsweise dann später äh, drei Triebwerke reingebaut und nicht neun, aber ansonsten das Ganze relativ identisch gehabt. Und das hat halt schon funktioniert äh, aus Höhen von über einem Kilometer und äh, also die 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 Anfangsbedingungen von dem von dem Fall von dem Flug äh, waren halt doch sehr ähnlich und das hat bei denen funktioniert und äh, im Prinzip war halt klar früher oder später klappt das aber äh, man wusste halt nicht wann <lacht> und ob denen nicht doch vielleicht vorher die Lust ausgeht
1: ja das ist halt die Frage also irgendwann klappt alles aber muss halt auch das Geld reichen dafür und äh Elon Musk hat ja auch nicht unbegrenzt Geld, auch wenn er sehr, sehr reich ist.
0: Naja, uh, beziehungsweise SpaceX. Ja. Also äh, reiche, reiche Menschen. Also wenn man den Reichtum eines Menschen mit, äh, mit Unternehmensanteilen und so weiter berechnet, hat man halt immer das Problem, das ist Geld, aber das ist kein Geld, wo du rankommen würdest.
1: Ja, aber, ja okay. Aber trotzdem... Äh ja, also SpaceX hat nicht unbegrenzt Geld. Ähm, ist natürlich genau. äh, jetzt äh, sehr interessant äh, zu sehen, wie äh, Blue Origin darauf reagiert hat, die ja vor kurzem, wie lange ist das eigentlich ja Monat oder so maximal?
0: Ja, ein Monat. Ähm, also ich glaube am 24. November war es.
1: Ähm, wo sie ihr, ihr äh, John, äh, wie hieß sie, Shepard? New Shepard. Genau, ihre New Shepard-Rakete in der Wüste gelandet haben und ähm, jetzt äh, Jeff Bezos sich sehr äh, gefällig ähm, über SpaceX geäußert hat, aber man muss ich überlegen, ähm, erstens äh, ist diese New Shepard wesentlich kleiner, ähm, zweitens haben sie ein Gewichtsproblem, wie du das schon ausgeführt hast, dass sie ähm, nämlich ja. äh, so schwer sind, dass sie hovern können und das äh, eigentlich Wobei ich darstellt. sagen
0: muss, ich ich habe noch ein bisschen drüber nachgedacht. Äh, ein bisschen relativieren kann man das insofern, als dass man ja sagen kann, äh, das Ding ist mit Sicherheit auf absolute Wiederverwendbarkeit äh, ausgelegt. Also da hat man wirklich die Wiederverwendbarkeit äh, optimiert. Äh, und nicht unbedingt die Nutzlast. Also es ist, es ist halt, es sind zwei völlig unterschiedliche Dinger. Das sind zwei, zwei Raketen- beziehungsweise penisförmige äh, Dinger halt. Ne? <lacht> zwei ungefähr raketenförmige Dinger, die fliegen. Äh, und aber völlig unterschiedlichen Zwecken dienen und deswegen äh, völlig anders aufgebaut sind und äh, ja, letzten Endes war halt die Landung mit so einem New Shepard ist, ist letzten Endes leichter einfach, weil das Ding auch schwerer ist aber das Gewicht bringt natürlich mit sich, dass man äh, sehr viel redundanter das Ding ausbaut, auslegen kann äh, man hat halt so Platz für aerodynamische Spielereien und so weiter Uh, und man kann es auch solider auslegen, so dass man halt sich sicher sein kann, okay, das Ding kann vielleicht wirklich hundertmal fliegen. Und uh, die Tatsache, dass man dort Wasserstoff als Treibstoff benutzt hat, ist natürlich hilfreich, weil Wasserstoff und Sauerstoff ist eine sehr saubere Angelegenheit. Und das hilft tatsächlich sehr bei der Wiederverwendbarkeit. Uh, die Merlin-Triebwerke sind definitiv nur begrenzt wiederverwendbar. Also es wird dort kein großes Wunder geben, dass man ein Merlin-Triebwerk irgendwie hundertmal wiederverwendet. Äh, Denke ich nicht. Einfach weil, weil da zu viel Ruß und so weiter äh, anfällt bei der Verbrennung von Kerosin. Äh, bei Wasserstoff? Das ist sauber. Also das ist wirklich sauber. Da entsteht bloß Wasser. Und äh, Also es sind zwei, zwei sehr unterschiedliche Dinger und äh, ich glaube es äh, steht Jeff Bezos nicht sonderlich gut zu Gesicht, dass er sich dann äh, trotzdem so abfällig an, äh, letzten Endes äußert.
1: Ähm, und äh, die andere Sache ist, dass äh, Blue Origin das irgendwie heimlich gemacht hat in der Wüste und halt nur im Nachhinein ein Video veröffentlicht hat, als es dann geklappt hat. Ja, wie die, ja wie die Chinesen und SpaceX. ey. Die haben da. Schaut hier eine explodierende Rakete. Die haben da äh, gesagt, wir probieren es jetzt und ihr, sagt, ihr könnt alle dabei sein, ob es jetzt klappt oder nicht. Ähm, genau. Das sind zwei sehr unterschiedliche Firmenphilosophien, obwohl SpaceX auch dafür bekannt ist, dass sie mit vielen Informationen gerne hinterm Berg halten.
0: Ja, aber sie zeigen es halt. Wenn was schief geht, dann, dann wird das halt gezeigt. Und äh, also das, das Wrack der ersten New Shepard-Rakete hat man ja nicht gezeigt.
1: Ja, weil ja ja das Zeit, das,
0: ich das gleiche. Ja, die hatte ja Letzten Endes das gleiche Problem wie die die erste Landung, der erste Landeversuch auf der Barke äh, von SpaceX, weil da ist auch die Hydraulikflüssigkeit äh, der Aerodynamik ausgefallen oder ausgegangen und äh, ja, das Ding ist dann halt abgestürzt und das hat man nie gezeigt. Die Landung der Kapsel, die hat man gezeigt. <lacht> hm. Und ja, SpaceX, zumindest äh, weil da halt ein Nerd ganz vorne dabei ist, der so ein bisschen kapiert hat, dass äh, äh, dass es eigentlich keinen großen Ansehensschaden, äh, sondern eher ein Ansehensgewinn bedeutet, wenn man solche Fehlschläge, wenn sie, wenn sie ernsthaft sind, wenn sie äh, ja, Fortschritte letztendlich zeigen, dass man die auch zeigen kann. Äh, ja, einfach mal zeigt. Und ja. äh, das war bei SpaceX aber auch nicht immer so. Also äh, gerade, ich, ich erinnere mich äh, zum Beispiel an die Anfangszeit von der Falcon 1 Rakete. Es war war natürlich auch eine sehr schwere Zeit. Die hatten die hatten ja noch keine Erfolge vorzuweisen. Ne? Und ich glaube, Blue Origin, die sind in der gleichen Phase. Also Was soll ich sagen? Ich, äh, es fällt mir gerade schwer, Blue Origin zu bashen. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, die sind irgendwie schon... Also, ja, man, man erinnere sich, die ersten drei äh, Flüge der Falcon 1-Rakete sind ja auch gescheitert und äh, da hat man dann doch äh, sehr schnell weggeblendet, äh, wenn irgendwas schiefgegangen ist. Man hat auch erst sehr viel später äh, die Bilder vom dritten Flug gezeigt, äh, wo dann halt, wo es dann halt auch zur Explosion kam, also zur Kollision mit der von der ersten oder zweiten Stufe und dann zur Explosion. Ja, also äh, da unterscheiden sich SpaceX und Blue Origin, glaube ich, gar nicht mal so sehr. Ja, also, äh, es ist Weihnachten, äh, man sieht, ich bin mild gestimmt.
1: <lacht> ja, und äh, ich glaube, die ULA hat sich gar nicht dazu geäußert, weil die ja, also, äh, es gibt immer wieder Mitarbeiter der ULA, die auf Twitter gern auf äh, SpaceX rumhacken, von wegen, ja, ja, das bringt ja alles eh nichts, was ihr da versucht und ihr mit eurem äh, super gekühlten Sauerstoff, äh, das ist doch alles Wahnwitz. Ähm, da haben sich, äh, ja. im Nachhinein war die ULA dann auch sehr ruhig, verdächtig ruhig.
0: ja. Ja, äh, nicht ganz so ruhig war die ESA, die hat erstmal gleich äh, Bedenken äh, am Konzept der Wiederverwendbarkeit angemeldet. Wohlgemerkt, nachdem sie selbst ein Wiederverwendbarkeitskonzept mit namens Adrien vorgestellt hat. Ähm.
1: Ja, hat ja irgendwie jeder so ein Wiederverwendbarkeitskonzept gerade in, in der Schublade liegen. Also CIA also, ja, ja, will das äh, ja irgendwie mit Helikoptern abfangen und äh, solche Spießchen machen. Ja. Ja,
0: Triebwerke abtrennen, äh, am Fallschirm äh, zu Boden schweben lassen und das Ganze dann mit einem Helikopter in der Luft abfangen. Äh, ich meine, es ist nicht so viel wahnsinniger, wie der Versuch, die die Stufe auf äh, einem Schiff landen zu lassen. Muss man auch sagen, also so, so unendlich viel wahnwitziger ist es nicht, aber ich will nicht in den Helikopter sitzen.
1: <lacht> Kann eine Drohne machen. Also,
0: ich, ich glaube, in einem Helikopter möchte man echt nicht sitzen, wenn es dann heißt, äh, ja, und da vorne, da, fährt, da fällt gerade ein sechs Tonnen schweres Triebwerk runter. Und das sammelt ihr jetzt mitten im Flug ein. Viel Spaß auch. Und verheddert euch bitte nicht im Fallschirm. Äh, nein, danke, ich möchte da nicht drin sitzen.
1: Ja, wie gesagt, kann man ja eine Drohne verwenden, haben ja die USA genug davon. So eine ja, reaper Drohne.
0: Und, äh, ja, ich meine, SpaceX hat ja ein Drohnenschiff benutzt dafür, ne?
1: Ja, und äh, Quadcopter für, für Videos. Also zum Beispiel bei den Grasshoppers haben sie ja mal so einen Quadcopter in die Luft gehängt, der dann äh, ja. einen guten Blick hatte. Ähm, ja, ich glaube, das ja, war es von unserem Jahresrückblick. Ja. ESA.
0: Naja, die ESA hat äh, angefangen, die Ariane 6 zu entwickeln. Ah,
1: stimmt, genau. Und
0: die Vega C. Das war im August. Äh, also beziehungsweise war ja ein längerer Prozess. Also äh, letztes Jahr, 2014, war es ja schon so, dass die, äh, dass das Konzept der Ariane 6 komplett umgestoßen wurde. Sollte ja erst äh, praktisch komplett aus Feststoffboostern bestehen und dann nur noch äh, eine Stufe oben drauf und dann fertig. Äh, das war komplett unflexibel, das Konzept damals. Und das äh, hat man dann zurecht... Recht. Äh, ja, kritisiert. Und dann gab es ein neues Ariane 6-Konzept. Und das hat man jetzt. Und die Ariane 6 sieht so aus wie die Ariane 5, bloß mit kleineren Feststoffboostern. Tada! Die Feststoffbooster haben allerdings den Vorteil, dass man sie auch in der Vega-Rakete benutzen kann, weil von der Vega-Rakete stammen sie. Die werden jetzt in einem Stück gefertigt, nicht mehr in drei Segmenten. Und, äh, die Technik hatte man halt schon mal bei der Vega-Rakete ausprobiert. Äh, die erste Stufe der Vega-Rakete ist ein 80 Tonnen schwerer. Also ja, man nennt es P80 Feststoffbooster. Tatsächlich wiegt er 96 Tonnen und äh, hat 88 Tonnen Treibstoff. Heißt aber P80, weil, er, weil ein Booster mit diesem Gewicht normalerweise 80 Tonnen Treibstoff hätte, wenn er nicht aus äh, Kohlefaserkomposit, sondern aus Stahl gefertigt worden wäre. <lacht> also die, die Bezeichnungen sind totaler Schwachsinn. Ähm, und die neue Vega C, äh, das C steht für Consolidated, äh, hat dann den gleichen Booster, wie dann auch die Ariane 6 haben wird, nämlich ein P120 Booster, der, äh, ich glaube, 140 Tonnen Treibstoff hat oder irgend sowas. Äh, jedenfalls was in der Größenordnung. Und ja, Ariane 6 äh, wird letztendlich so ähnlich sein wie die Ariane 5 Rakete. Äh, sie wird die Oberstufe haben, die seit oh, 20 Jahren mindestens äh, geplant wurde für die Ariane 5 äh, mit dem Vinci-Triebwerk. Das Vinci-Triebwerk hat einen großen Vorteil, dass man es das neu starten kann. Denn zurzeit benutzt man bei der Ariane 5 Rakete immer noch das HM7B-Triebwerk, das nicht neu gestartet werden kann, was ein totaler Anachronismus ist, weil dieses HM7B-Triebwerk, das wird seit der Ariane 2-Rakete benutzt. Also seit Anfang der 80er Jahre und wird jetzt auch noch bis in die 2020er Jahre weiter benutzt werden. Äh, damals eine tolle Sache, gute Technik, also gut angewendete Technik, in dem Sinn, dass man halt eine sehr einfache Technik benutzt hat, die aber funktioniert hat, aber halt äh, jetzt ein totaler Anachronismus. Ähm. Ja, die Oberstufe ist dadurch auch größer und man hätte aus der Ariane 5 Rakete damit tatsächlich dann noch zwei Tonnen zusätzlich Nutzlast rausholen können und hätte dann zwölf Tonnen Nutzlast gehabt. Was so ein bisschen eine Schallmauer ist, denn äh, viele Nachrichtensatelliten, die kommerziellen Satelliten, wiegen genauso um die sechs Tonnen. Dann hätte man zwei so eine großen Dinger auf einmal starten können, weil zurzeit fliegt die Ariane 5 Rakete ja immer mit einem großen und einem kleinen Satelliten um die Wirtschaftlichkeit irgendwie halbwegs hin zu, hinzukriegen, aber kriegt dafür natürlich nicht so viel Geld, wie sie kriegen könnte, wenn sie einfach zwei große mit einmal starten könnte. Die Ariane-6-Rakete äh, hat allerdings in der ersten Stufe, in der ersten Wasserstoffstufe äh, weniger Treibstoff. Nicht mehr 170 Tonnen, sondern 140 Tonnen. Und das Ergebnis ist, dass die Ariane-6-Rakete genauso viel Nutztast haben wird, wie die Ariane-5-Rakete. Also auch wieder Großer Satellit und kleiner Satellit. Äh, zumindest in dem Vollausbau der Ariane-6-Rakete mit vier Boostern. Das ist neu. Äh, die Ariane-6-Rakete kann auch mit zwei Boostern starten. Und äh, leider hat man es nicht so eingerichtet, dass man äh, auch sechs Booster an die Ariane-6-Rakete an Ariane anbauen könnte. Ähm, dann hätte man so Nutzlasten um die 12,5-13 Tonnen erreicht. Und hätte dann tatsächlich zwei große Satelliten äh, starten können. Man hätte zusätzlich noch die Möglichkeit gehabt, äh, einfach mit drei Feststoffboostern zu starten und hätte noch eine Zwischengröße gehabt. Weil mit zwei Feststoffboostern hat das Ding eine Nutzlast von ungefähr fünf Tonnen und mit vieren hat sie eine Nutzlast von ungefähr 10,5 Tonnen und äh, dazwischen gähnt eine große Leere. Ist also alles auch nicht so optimal. Äh man muss sehen, äh, wie gesagt, die Entwicklung ist noch nicht völlig abgeschlossen. Äh, so im Detail ändert sich immer mal noch was und äh, vielleicht kommt irgendwann noch das Detail dazu, dass man anfängt, äh, letzten Endes äh, ja, zumindest die Möglichkeit äh, einzuführen, sechs Booster mitzuführen. Was ja, was irgendwie das sinnvollste wäre. Auf jeden Fall. Ja, das ist dann allerdings schon Teil vom Ausblick. Nächstes Jahr äh, ist ein neues Jahr und es wird natürlich weitergehen mit der Entwicklung und äh, eine Entwicklung, die wir sehen werden, ist die Elektron-Rakete. Rocket Labs äh, hat ja die, die Elektron-Rakete, über die wir auch schon mal un uns unterhalten haben, äh, entwickelt äh, mit Triebwerken, bei denen die Treibstoffpumpen elektrisch angetrieben werden. Das Ding soll relativ klein und billig werden und die ersten Flüge werden von Neuseeland aus äh, stattfinden und äh, die Startrampe wird, glaube ich, gerade gebaut. Habe ich zumindest vor kurzem, ich glaube gestern oder vorgestern, einen Tweet gesehen von einer schönen Wiese an der Küste von Neuseeland, äh, wo das Ding entstehen wird. Was wir auch sehen werden, ist die neue Antares-Rakete. Äh, Orbital Sciences äh, hat ja jetzt, äh, muss ja jetzt erstmal auf die Atlas-5-Rakete ausweichen, um die Zyklus-Transporter zu starten. Und ja, äh, äh, das möchte man natürlich nicht so beibehalten. Man hatte ja die Antares-Rakete, die zuletzt relativ spektakulär explodiert ist. Das war ja, glaube ich, unsere erste, war das unsere erste Adventsrakete? rakete Ich weiß es schon nicht mehr. Ich glaube schon. Ähm, ja, genau.
1: Sorry.
0: Ja, die letztes Jahr im, im Oktober explodiert ist. Und seitdem äh, kämpft man halt darum, äh, da eine neue Rakete zu entwickeln. Man ist auch dabei äh, mit RD-181 Triebwerken. <lacht> auch wieder aus Russland importiert. Äh, sehr lustige Sache. Und die wird auf jeden Fall nächstes Jahr, also auf jeden Fall, also sehr wahrscheinlich auf jeden Fall äh, nächstes Jahr zum ersten Mal fliegen. So, und dann sind noch ein paar Sonnen. ne?
1: Sonnen. Die Entschuldigung, ja. mein Sonden.
0: Son, äh, ein paar Sonden. Ja, es ist, es ist spät, ich habe wenig Schlaf gehabt.
1: Genau. Ähm, einmal ExoMars mit dem Trace Gas Orbiter. Das ist eine zweiteilige Mission. Entschuldigung, ich muss kurz... Ich räuspern. Ähm, und die wird nächstes Jahr starten. Das sind... Ähm, ja, das ist ein Orbiter, der um den äh, Mars herum orbiten soll und äh, Spuren in der Atmosphäre des äh, Marses äh, auswerten soll. Es geht ja natürlich hauptsächlich um so Dinge wie Methan, Sauerstoff, Edelgase, um natürlich äh, die Geschichte des Marses weiter zu erforschen. Und 2018 startet dann ähm, die äh, Landermission mit dem Rover Scaparelli der dann diesen, worauf ich sehr gespannt bin, diesen sehr schicken Bohrer hat, der auch mal etwas tiefer in den Mars reinbohren darf.
0: Ja, zurzeit hat man ja im wahrsten Sinne des Wortes immer nur an der Oberfläche gekratzt. Meistens äh, mit irgendwelchen Rädern oder halt mit so einem kleinen Schäufelchen, wie äh, beim mars Polar lander
1: Der auch äh, Phoenix.
0: Na, Moment, ist. Moment, Phönix, genau. Der ist, der, der ist abgestürzt, der hat äh, wahrscheinlich etwas tiefer gekratzt. <lacht> <lacht> dabei aber ähm, äh, aus der Mission heraus vorgekommen ist natürlich die phoenix mission die letzten Endes äh, die gleiche Technik benutzt hat. Und die hat halt äh, letzten Endes so eine Backerschaufel gehabt, mit der man dann äh, etwas im Mars-Sand herumgekratzt hat und äh, tatsächlich Wasser gefunden hat. Wasser ist damals. Ja, und dann noch Osiris Rex. Ich muss gestehen, der Name ist mir zwar jetzt so oft untergekommen, dass ich endlich mal hätte. Das ist auch ein ganz, müssen.
1: ganz schlimmes Backronym. Also ein, ein, ein Akronym, was man nur gewählt hat, damit das Wort möglichst schön aussieht. Und richtig ausgesprochen heißt Osiris Rex Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer. Also auf Deutsch. Ursprünge, Spektrallinieninterpretation, Ressourcenidentifikation, Sicherheit, Regolith-Erforscher. Also ein äh, Akronym, was äh, so keinen wirklichen Sinn macht, aber natürlich Ursiris Rex. Klingt sehr nett. Und ja, fliegt zum fliegt zum Mars oder zum Mond? Weil äh, Regolith gibt es ja überall. <lacht> <lacht> weder noch. Das ist, ist eine weder noch. Asteroid ah, noch äh, Sample Return Mission, also was man schon mit Hayabusa versucht hat und mehr oder weniger geschafft hat, aber nur halt als ein paar Staubkörnchen, soll hier, soll Osiris Rex zum, na, Äh, wo fliegst du denn hin? Genau, zum äh, Asteroiden 101 955 Bennu fliegen. Und Bennu ist auch so ein ägyptischer Gott, deswegen heißt die Sonde auch Osiris Rex, also wie der oberste Gott der Ägypter. Moment. Und ja, ja da und, soll man äh, ähm, wenn ich, ein paar Gesteinsbrocken vom Asteroiden einsammeln und wieder zurückbringen.
0: Ja, und äh, wenn ich dieses den einen Bestandteil dort Resource Identification äh, höre, ähm, den Rand habe ich schon gebracht.
1: Kannst du das noch mal kurz zusammenfassen?
0: Ich, äh, lohnt nicht. Zwei Worte, reicht es?
1: Ja. <lacht> okay, gut. gut. Ja, okay, dann, dann um den, bleiben wir hier dabei. Diesen,
0: diesen, diesen Rant werde ich jetzt nicht noch mal bringen. Äh, ich glaube, das war alles nur Helium 3 gewesen. Ich glaube, es kommt auch noch irgendwann ein, ein äh, längerer Artikel dazu.
1: Also es geht wieder um Hebe über, den, Gold, über ja. den
0: Über den Goldrausch in den Asteroiden. Äh, und wieso sich das nicht lohnt. Äh,
1: ja, aber ja, auf jeden Fall es ist es schön, drauf, dass man da... Da
0: ist ein, ein Rand anhängig.
1: Ähm, es ist auf jeden Fall eine schöne Mission, dass man da äh, versucht, ein paar Meergesteinsbrocken von einem Asteroiden zurückzubringen, weil man hat ja so wenig Asteroiden auf der Erde. Und ähm, ja. ist eine sehr interessante Mission. Ähm, wird... Äh, das Gesteins so raus äh, aus diesem ähm, Asteroiden heraus extrahieren, dass die Sonde ganz nah ranfliegt, äh, einen Teleskopabend ausfährt, einmal kräftig durchpustet und dann das, was hochfliegt, einsammelt, mehr oder weniger. Und äh, das dann zurück zur Erde schickt. Also das ist eine sehr interessante Technik. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal länger besprochen. Und äh, es wurden gerade die, ähm, äh, die groben Tests abgeschlossen. Also man hat jetzt ähm, die letzten Monate OSIRIS-REX auf Herz und Nieren durchgetestet. Und ist jetzt bereit, 2016 die Sonde zu starten. Und die Zeitlinie sieht so aus. 2016 ist der Start im September ungefähr. 2019 kommt sie am Asteroiden Bennu an. 2021 schickt sie die Probe zurück und 2023 soll die Probe auf der Erde wieder ankommen. Also wir werden noch ein bisschen Zeit verstreichen lassen müssen, bis wir wirklich diese Gesteinsproben auf der Erde haben.
0: Ja, und auch wenn äh, das Ergebnis mit Sicherheit nicht sein wird, dass der große Goldrausch ausbricht und äh, die Miner, äh, die die und die ersten Bergleute im Weltraum schon mal diese, die Sachen packen und die Schurfausrüstung zusammenschnüren, äh, für die Wissenschaft wird das mit Sicherheit sehr gut sein. Ja. Das war's. Gut. Und ich glaube, damit sind wir fertig. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin fertig. <lacht> fertig, ja.
1: fertig. Es war ein langes Jahr. Wir es war
0: ein langes Jahr, es war ein, ein sehr langer Tag, wenn auch ein sehr, sehr schöner Tag äh, mit der Landung der Falcon 9 Rakete und äh, das wird uns im nächsten Jahr mit Sicherheit noch begleiten. Wird mit Sicherheit auch noch mehr Landungen als nur diese geben. Äh, irgendwann wird dann werden sich Raketen dort stapeln <lacht> und dann werden wir sehen, was SpaceX damit an, damit anfangen wird.
1: Ja, wir wünschen ja. euch äh, äh, frohe Weihnachten viel Glück und eine gute Nacht, um es mit den Worten der Apollo 8 cool zu sagen und ja. hoffen, dass ihr auch beim nächsten Jahr wieder dabei seid.
0: Ja und schönes Silvester, uh, Feuerwerk wird uns die Raumfahrt mit Sicherheit noch ein paar Mal bieten, uh, perfekt ist sie immer noch nicht und das wird sie auch nächstes Jahr nicht sein
1: wäre auch langweilig. Ja,
0: ob man sich drauf freut. Ich ich hoffe jedenfalls, dass dabei keine Menschen zu Schaden kommen, uh, damit das Ganze uh, hoffentlich dann wenigstens uh, einen gewissen Humor behält.
1: Ja, genau.
0: Wir freuen uns auf das nächste Jahr. Auf Wiederhören. Ciao.
1: Welcome aboard the International Space Station. I'm Scott Kelly, along with my Expedition 46
0: crew members Tim Kopra and Tim Peake and we have a message for all of you for the holidays. First off, we'd like to say what a privilege it is to serve on this International Space Station and how grateful we are to the teams on the ground that support our flying here as well as all the science that's on board this laboratory.
1: Christmas is traditionally a time for friends and families to get together and although we can't be with our friends and families this year, we'll be orbiting the Earth 16 times on Christmas Day and sending all our good wishes to everybody back down on our beautiful planet Earth.
0: Merry Christmas. Happy holidays and Happy New Year from the International Space Station.